0: 어, 다치바나 다카시라는 사람이 우주로부터의 기한이라고 하는 이 책을 썼습니다. 이 책의 내용은 어, 특징은 뭐냐면 어, 우주를 비행하고 온 우주비행사들을 인터뷰하고 그 기록을 엮은 것이었죠. 그래서 그들을 인터뷰하면서 아, 공통점을 찾아 냈습니다. 첫 번째 공통점은 그들 모두 지구의 아름다움을 경탄했다는 것과 두 번째로는 자신이 우주 안에서 얼마나 작은 존재지를 깨달았다는 것입니다. 그리고 이 공통점을 기반으로 모든 우주비행사가 신의 존재를 믿게 되었다는 라 것이 이 책의 결론이었습니다 이들이 우주 만물을 지으신 메이커가 있다 창조자가 있다는 사실을 인식하고 그것을 고백하게 된 것입니다 사람들은 흔히 모든 존재하는 것에 원인이 있다고 믿죠 그러나 나와 이 세상을 바라보면서 나와 이 세상을 지은 존재가 있다는 사실을 믿지는 않는 것 같습니다 무신론은 이 과학자들, 가장 똑똑하다고 하는 사람들이 주장하지 않습니까? 근데 무신론의 이 베이스는 이것입니다. 물질과 시간과 우연히 만나서 이 세상과 우리가 존재한다. 이렇게 믿는 건 아니겠습니까? 사실 굉장히 비합리적일 수 있는데 사람들은 이것을 믿습니다. 그리고 우리는 다시 아무것도 아닌 존재로 돌아가는 것이니 존재하는 이 시간을 즐겨라라고 말하는 것이 오늘날 무신론자들이 이 세상에 증거하는 것입니다. 여러분 그렇다면 우리 인생의 생명의 무게는 그 근거는 어디서 오는 것일까요? 우리가 살아가는 인생의 의미는 어디 있는 것일까요? 우연으로 태어나서 살아간다면 그리고 우연으로 살아가다 사라지는 것이라면 우리 인생의 윤리와 우리 인생의 의미와 목적은 어디 있는 것일까요? 우리는 과연 살아있음의 의미를 느낄 수는 있는 것일까요? 아까 소개한 우주비행사들이 하나같이 이 세상을 만든 메이커가 있다고 라 고백을 했지만 그러나 그들이 미처 모르는 것이 하나 있었습니다 그것은 우리를 만드신 그 하나님 그 하나님께서 우리를 만드셨을 뿐 아니라 그분은 인격적인 분이셔서 우리와 관계를 맺고 사랑하신다는 사실입니다 이것이 바로 성경을 통해서 우리에게 알려주신 하나님이시죠 우리를 만드신 그 하나님은 우리를 소중히 여기시고 우리 인생에 관심이 있으시다는 것 그래서 우리를 도우시는 분이라는 것입니다 우리 1절과 2절 말씀을 다 같이 다시 한번 읽어보겠습니다. 1절과 2절 말씀입니다. 시작! 나의 종 야곱 내가 택한 이스라엘아 이제 들으라 너를 만들고 너를 모태에서부터 치어낸 너를 도와줄 여호와가 이같이 말하노라 나의 종 야곱 내가 택한 여수 누라 두려워하지 말라 하나님께서 우리에게 하신 말씀입니다. 하나님께서는 우리를 잘 아십니다. 그래서 하나님은 우리 인생을 도우시면서 우리의 감정에 대해서 또 우리의 위기에 대해서 엄청나게 예민해 하시면서 우리를 이끌어 가십니다 왜냐하면 우리 하나님께서는 우리의 아버지시기 때문이죠 아버지는 자녀가 두려워하는 것에 대해서 자녀가 도울 누군가 도울 힘이 필요하다는 사실에 대해서 굉장히 잘 아시기 때문에 우리 하나님께서는 하나님 아버지 없이 살수 없다는 우리의 그 고백을 들으시면서 우리 가운데 동행하시면서 함께 살아가는 것입니다. 그럼 바로 이 진리가 우리 인생에 진짜 의미를 불어넣는 것입니다. 여러분 창세기 2장 7절에 보면 은 이런 말씀이 있습니다. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. 여러분 이게 굉장히 의미심장한 말씀이 여기 있죠. 숨을 쉰다고 다 산다는 것이 아닙니다. 여기 보면 이렇게 나오죠. 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 여러분 이게 끝이 아니었습니다. 사람들은 이게 끝이라고 생각하지만 그 뒤에 나오는 말이 있죠. 생기, 하나님의 숨을 그 코에 불어넣으시니 사람의 생명, 비로소 영어 성경에 보니까 living being, 살아있는 존재가 되니라 이렇게 얘기했습니다. 여러분 우리가 인생이 숨을 쉬고 살아간다고 해서 우리가 다 살아있는 것이 아니고 하나님의 숨이 우리 가운데 있을 때 하나님을 만날 때에 우리는 살아있는 존재가 된다는 말씀을 오늘 창세기 2장 7절 말씀이 하고 있는 것입니다 그래서 성경은 말하죠 하나님을 떠나서 우리는 살수 없다 하나님 없이 우리는 살아갈 수 없는 존재다라는 것을 주님께서 창세기 초기부터 우리에게 말씀해 주신 것입니다 그래서 하나님께서는 끊임없이 당신이 우리에게 필요하다고 당신이 누구이신지를 당신이 얼마큼 우리를 사랑하는지 우리에게 알려주시고 나타내 주시는 것입니다 그것이 바로 8절 말씀이에요. 우리 8절 말씀 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 8절 시작 너희는 두려워하지 말며 겁내지 말라 내가 예로 터 너에게 듣게 하지 아니하느냐 알리지 아니하느냐 너희는 나의 증인이다 나 외에 신이 있겠느냐 과연 반성은 없나니 다른 신이 있음을 내가 알지 못한다 여러분 하나님 없이 하나님을 떠나 살수 없는 존재인 우리들을 보고서 끊임없이 하나님께서 우리를 찾아오시고 만나주시고 말을 걸어오시고 지금까지 성실하게 우리를 향하여서 도우고 계신다는 사실을 성경이 기록하고 있습니다 여러분 얼마나 놀라우신 하나님이십니까 하나님 얼마나 놀라우십니까 그런데 이런 하나님을 두고 우상숭배하는 사람이 있다는 것이 이 뒤에 기록에 나와 있습니다 9절부터 20절까지 하나님의 그 속상한 마음이 계속해서 토해져 나오고 있는데 그 중에서 19절의 말씀이 이렇게 나옵니다 제가 읽어드리겠습니다 마음의 생각도 없고 지식도 없고 총명도 없으므로 내가 그것의 절반을 불사르고 또한 그 숯불 위에서 떡도 굽고 고기도 구워 먹었거늘 내가 어찌 그 나머지로 가증한 물건을 만들겠으며 내가 어찌 그 탐, 나무토막 앞에 굴복하리오 말하지 아니하니 우상숭배하는 사람들을 향하여서 하나님께서 말씀하시는 그 토로하는 말씀입니다 마음의 생각도 없고 지식도 없고 청명도 없어졌다. 그래서 그 앞에 그 나무를 뗄감으로 사용해서 떡도 구워 먹고 음식도 해먹었는데 그 똑같은 나무로 형상을 만들어 그 앞에 절을 하면서도 내가 왜 이렇게 이이 나무 앞에서 절을 하고 있지? 묻지 않는다는 것입니다. 여러분 사람들이 왜 이렇게 비합력적으로 변하게 될까요? 나무를 깎아 형상을 만든다고 그것이 능력 있는 신이 되는 건 아닌데 왜 사람들은 그 앞에 절을 할까요? 사람들이 진짜 그 나무가 능력이 있다고 믿어서가 아니라 핵심은 하나님보다 자기를 더 사랑하는 마음을 그 나무 가운데 집어넣는 데 있습니다. 내가 영광을 받고 싶고 내가 하나님처럼 되고 싶은데 그 나무에다가 비는 그 욕망의 마음을 가지고 내가 어떻게 내가 더 영광을 받을까? 내가 어떻게 나를 더 사랑할까? 내가 어떻게 원하는 것을 더 이루게 될까라는 그 욕망을 그 나무라는 대상 앞에 집어넣고 있는 것입니다 이것이 우상숭배의 본질이죠 자기를 왕삼는 그런 마음 자기가 원하는 것을 더 얻고 싶어하는 그 욕망이 사실은 우상숭배의 정체였던 것입니다 여러분 사실 저와 여러분 가운데 이런 죄의 본성이 아직도 있습니다 하나님을 떠나서 내 맘대로 살고 싶은 마음 하나님을 예배하지만 내가 여전히 주인된 마음 하나님을 떠나서도 내가 스스로 잘살수 있다고 하는 그런 자신감이 우리 가운데 너무나 많이 있습니다. 그런데 여러분 이 죄의 원성을 가진 우리들 가운데 이우상숭배부터 계속해서 떠나서 하나님을 바라보게 하는 힘이 있습니다. 그것이 바로 십자가입니다. 죄를 짓고 하나님을 떠났으면 우리는 그 죄의 결과를 받는 것이 합당하죠. 이것이 정의입니다. 그러나 우리를 지극히 아끼시고 우리를 사랑하시는 하나님의 사람이 주의의 더러움보다 더 깊고 크셔서 우리를 가장 공유로운 방식으로 찾아오셔서 우리를 가장 깊이 사랑하시는 방식을 나타내 주셨는데 그것이 바로 십자가였습니다 여러분 21절 22절 말씀 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 야고바 이스라엘아 이 일을 기억하라 너는 내 종이라 내가 너를 지었으니 너는 내 종이니라 이스라엘아 너는 나에게 잊혀지지 아니하니라 내가 내 허물을 빽빽한 구름같이 내 죄를 안개같이 없이하였으니 너는 내게로 돌아오라 내가 너를 구속하였음이니라 여러분 여기 주님의 음성을 들으셨죠 너는 나에게 잊혀지지 아니하니라 내가 너를 지었으니 너는 내 종이니라 내게로 돌아오라 내가 너를 구속하였음이니라. 여러분 하나님의 이 찾아오시는 사랑이 결국 우리를 죄에서 돌이켜서 주님의 은혜를 보게 만드는 힘이 아니겠습니까? 여러분 우리 중에 누가 내가 잘해서 내가 지혜로운 선택을 해서 내가 그때 옳은 선택을 해서 주님을 만났다고 고백하겠습니까? 만약에 여러분 교회에서 신앙을 가진 사람 중에서 내가 주님을 선택하란 많한 사람이 있으면 그 사람은 하는 나 만난 사람이 아닙니다. 내가 그때 하나님을 선택했지. 내가 수련에 잘 갔지. 내가 그때 말씀의 길을 잘 기울였지. 내가 결단해서 그때에손 들고 일어났지. 그래서 내가 주님 만났어. 그러나 아닙니다. 거짓말입니다. 아니면 무지한 것입니다. 하나님이 우리를 찾아오셔서 우리를 만나 주셨기 때문에 우리가 지금 여기서 주님을 예배하고 있는 것입니다. 이것을 은혜라고 부르는 것입니다. 십자가가 무엇입니까? 우리를 찾아오신 사건 아닙니까? 하늘에 계신 그 영광스러운 아버지께서 이땅 가운데 오셔서 우리를 위해서 피 흘려 돌아가심으로 우리를 위해서 죄의 대가를 다치불을준그 하나님의 사랑 그 찾아오신 사랑이 십자가 아니겠습니까? 여러분 이것이 주님의 은혜를 보게 만드는 힘 죄의 힘에서 돌이켜 주님을 바라보게 만드는 힘이라는 것입니다 여러분 이 세상에 이런 이야기가 어디 있습니까? 여러분 이 세상에 이런 신이 어디 있겠습니까? 여러분 신이 위대하다는 이야기는 들어보고 신이 강하다는 이야기는 들어보고 신이 우리의 소원을 들어준다는 이야기도 있지만 여러분 어떤 신이 우주 만물을 지으신 그 위대한 신이 우리를 소중히 여기시고 우리를 극진히 사랑하셔서 우리를 찾아오셔서 당신을 알려주시고 나없신 너희가 살수 없다고 말씀해 주시고 그리고 결국에는 우리를 살리기 위해서 당신의 목숨을 버려서 이땅 안에 십자가 위에 피를 다 흘려주셨다라는 이 소식을 이런 이야기를 여러분 어디에서 들으실 수 있습니까? 어떤 종교에서도 어떤 신의 이야기 속에서도 우리는 이 이야기를 들을 수 없습니다 이 복음은 사람의 발상이 아니라 하나님께서 우리를 사랑하신 유일한 이야기이기 때문에 그렇습니다 여러분 그래서 우리 이사야 말씀은요 여기까지 하나님의 사랑을 이야기하다가 갑작스런 찬양을 터뜨리고 있습니다 복받쳐오르는 감정을 주체하기 어려웠기 때문이죠 그게 23절의 내용입니다 23절 같이 읽어볼까요? 자 시작 여호와께서 이 일을 행하셨으니 하늘아 노래할지어다 땅이 깊은 곳들아 높이 불을 지어다 산들아 숲과 그 가운데의 모든 나무들아 소리내어 노래할지어다 여호와께서 야곱을 구속하셨으니 이스라엘 중에 자기의 영광을 나타내실 것입니다 아멘 여러분 이사회 선지자가 하늘과 땅과 산과 나무를 다 부릅니다 왜 부르냐면 하나님이 우리에게 이런 일을 행하셨다 우리 하나님 이런 분이시다라고 가슴이 북받쳐 오르면서 같이 예배하라 찬양하라고 선포하고 있는 장면입니다. 여러분 이것이 무엇을 얘기할까요? 여러분 우리가 우주만물을 지으신 하나님께서 우리 가운데 행하신 일을 바라볼 때마다 우리 가운데 합당한 반응이 뭐라고 말씀하시는 것입니까? 예배라고 말씀하시는 것입니다. 여러분 그러므로 예배가 무엇입니까? 드려주는 게 아니고요. 참석하는 것이 아니고요. 보는 것이 아니고요 무언가 우리가 잘하고 있다는 것이 아니고요 예배라고 하는 것은 하나님이 우리 가운데 행하신 그 놀라운 사건을 바라볼 때에 우리 가운데 터져나오는 경탄을 말하는 것입니다 하나님 어떻게 이런 분이실 수 있습니까 이게 예배입니다 하나님 어떻게 우리를 위해서 이런 일을 행하실 수 있으셨습니까 라고 자연스럽게 엎드려지는 것 이것이 예배입니다 그리고 오늘 이 23절 말씀 가운데 우리 예배의 마지막 고백을 말하고 있는데 그것이 무엇입니까? 자기의 영광을 나타내실 것입니다 이게 바로 우리 예배의 마지막입니다 하나님으로부터 하나님이 행하신 일을 어떤 것인지 보게 되는 사람 그것을 통해서 하나님께 돌이킨 사람들은 그 예배의 마지막이 무엇입니까? 하나님의 영광을 세상 가운데 나타내는 것 이것이 우리 예배의 마지막이라는 사실을 우리가 또 알아야 되겠습니다 여러분 그래서 예배는 요이 성전에서 시작하지만 여기서 드려진 고백은 우리 세상관을 나가서 마지막 고백으로 결론을 맺게 되는 것입니다. 우리 인생을 통해서 하나님의 영광을 담아내는 것 그것이 하나님이 우리를 만드신 이유이자 하나님께서 우리 인생을 작품으로 만드신 목적이라는 사실을 우리가 알아야 될 것입니다. 여러분 많은 사람들이 우리 한국교회에서 모여서 예배하는 것에 는 열정이 있지만 나가서 예배하는 것에 대한 열정이 많이 사라졌습니다 아니 여기서 예배할 이유에 대해서는 많이 말하지만 우리가 세상 가운데 나가서 어떤 예배를 드려야 되는지 그 내용에 대해서도 우리는 잘 얘기하지 않습니다 여러분 하나님께서 왜 우리를 작품으로 만드셨습니까 이 세상 가운데 놀라운 작품 되게 하시기 때문입니다 사람들이 그 작품을 바라보고 하나님께 영광 돌리게 하기 위해서 우리를 만드셨습니다 우리가 가는 곳에, 우리가 일터에, 우리의 가정에 우리가 세상에 만나는 사람들에게 하나님의 공의가 무엇인지 보여주기 위해서 하나님의 정의가 살아있다는 것을 알리기 위해서 아 하나님께서 이 세상의 가치와 다른 하나님 나라의 가치를 보여주시기 위해서 우리를 세상과을 작품으로 두셨다는 것입니다 그것이 우리의 목적입니다 여러분 우리 목사님들이 계속 얘기하시지만 우리 아이들 공부시키는 것또이 세상 가운데 우리가 바라는 것들을 보면 은 우리는 세상에서 성공을 바라고 우리 아이들이 대학에 좋은 대학 가면 그것으로 와 하나님 감사합니다 합니다 여러분 그것이 전부일까요? 여러분 세상에서 좋은 대학 나와서 세상 가운데 작품되지 못한 사람들 좋은 대학 나와서 세상 가운데서 내가 왜 사는지 궁극적 이유를 모르는 사람들 허다하지 않습니까? 멋진 삶을 살고 화려한 삶을 살아가는 것 같지만 그 인생 가운데서 작품되지 못하고 허망한 인생을 살다가 가는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 여러분, 우리의 기도 제목은 무엇입니까? 우리는 인생을 왜 사는지 이유를 아는 사람들 아니겠습니까? 하나님 우리 인생을 보내셨고, 우리에게 바라는 그 이유와 목적을 아는 사람들 아니겠습니까? 여러분, 그러니 우리는 대학에 좋은 대학에 아이들을 보내는 것이 우리의 최종적 결론이며 우리의 자랑이 아닙니다. 하나님 우리 아이들을, 아이들을 하나님 대학에 보내셔서, 이 아들 가르치셔서, 이 아이들을 이끄셔서 하나님작품 되게 하여 주십시오. 이 아이와 함께 하신 하나님의 이야기가 이 세상 가운데 하나님의 영광이 되게 하여 주십시오. 이 아이가 어떤 학교에 가든지 어떤 대학에 가든지 어떤 삶을 살든지 그것은 내가 모르겠지만 하나님이아이가 하나님의 작품 되는 그 놀라운 이야기로 세상 가운데 증거되게 도와주십시오. 이것이 우리의 고백이 되어야 되지 않겠습니까? 여러분 우리 기억하면 좋겠습니다. 오늘 하나님께서 이 놀라운 이야기를 우리에게 들려주신 이유가 무엇입니까? 저는 오늘 이 설교 제목을 제가 말씀드리지 않았지만 제가 이렇게 적어놨습니다 가만히 있을 수 없는 이야기라고 제가 이렇게 적어놨습니다 제가 왜 이렇게 적어놨냐면요 본문을 계속 설교 준비하면서 읽는데 아 어떻게 이 이야기를 듣고 우리가 가만히 있을 수 있지 하나님께서 이렇게 행하신 일을 알려주고 우리를 사랑하신 말씀을 들려줬는데 우리가 어떻게 가만히 있을 수 있지 라는 생각을 하다가 설교장을 그렇게 제가 한번 적어두었습니다. 그럼 성도는 그렇기 때문에 우리 힘으로 세상을 바꾸려는 사람들이 아니라 이미 이 세상에 하나님 나라를 이루고 계신 하나님을 믿고 그냥 성실하게 하나님의 동역자 되어서 우리의 고백을 드리는 것입니다. 세상사람은 그런 얘기 많이 안습니까 우리가 하더라도 세상 안 바뀌어. 그냥, 그냥 살아. 너를 위해 살아. 성경이 하는 이야기 무엇입니까? 내가 세상을 바꾸고 있어. 그러니 내 손잡고 너도 오늘 나와 함께 동역하자 네가 드릴 수 있는 고백을 성실하게 드려. 이것이 성경의 메시지 아니겠습니까? 오늘 작품으로 부르받은 저와 여러분들이 오늘 세상 가운데서 하나님이 행하신 그 이야기 때문에 가만히 있을 수 없고 똑같이 살수 없고 다른 고백을 드리면서 하나님께 영광으로 지어져가는 놀라운 작품 되시기를 주의 이름으로 추원합니다